0: Ze vragen mij vaak of ik optimistisch ben. Ik ben niet optimistisch. Uh, Men verwacht dat namelijk met het feit dat ik probeer om zoveel mogelijk te zeggen datgene wat we naar mijn mening zouden moeten doen. En dat zijn dan vaak dus betrekkelijk ambitieuze zaken. Uh, Dat wil niet zeggen dat ik geloof dat het ook zal gebeuren. Maar ik geloof dat het weinig productief is om dat laatste te zeggen. Uh, Dat dat lost niets op. Uh, Terwijl misschien als je beklemd doet wat moet gebeuren, dat je dan helpt om een oplossing tot stand te brengen.
1: Welkom bij deze tweede aflevering van de Economie-podcast... Tinbergen en de Economie van Morgen. Mijn naam is Eline Ronner en zoals de naam van deze podcast al zegt... de komende afleveringen staat Jan Tinbergen centraal. En we praten over zijn betekenis voor de economie van vandaag en van morgen. En naast mij zit wederom mijn tafelheer Jasper Luc Ezen... hoofdredacteur ESB en... De bedenker van deze podcastserie. In deze aflevering gaan we het hebben over macro-economische modelbouw. Tinbergen Bergen heeft niet alleen een modelprijs gewonnen voor zijn modelbouw. maar zijn idee om modellen te gebruiken om de economie te begrijpen. wordt ook vandaag de dag nog in beleid toegepast. Jasper, waarom zijn economische modellen eigenlijk ook interessant voor niet-economen? Het geeft je een beeld over hoe het eigenlijk
0: gaat. met hoe de economie werkt en hoe het gaat met de economie. Je kunt de toekomst uh, proberen te voorspellen... en en dat gebruiken als als input voor wat je uh, in de toekomst wil gaan doen. Dat is met name voor de overheid interessant... maar ook uh, voor mensen die uh, een idee willen hebben... over de toekomstverwachtingen, zeg maar. Maar je kunt ook... verschillende alternatieven bekijken en daarvan de impact bekijken. En zo bijvoorbeeld besluiten dat het een beter is dan het ander.
1: Ja, Nou en deze keer zitten bij ons aan tafel Johan Verbrugge en Wimmer Bolhuis. Johan, ik ga eens even bij jou beginnen. Uh, Je bent hoofdconjunctuuranalyse bij de Nederlandse Bank. Klopt. En je hebt daarvoor modellen geanalyseerd in diverse functies bij het CPB en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tegenwoordig. En uh, je hebt bij DNB ook Delphi gebouwd. Uh, dat is een macromodel dat helpt bij het begrijpen van lange termijn ontwikkelingen door de aanbodkant van de economie te modelleren. Dat is een hele mond vol. Een
2: hele mondvol. ja.
1: <laughs> ja. Kun, je, kun je mij eens uitleggen wat het nou precies is?
2: Nou ja, eerst even een correctie. Ik heb Delphi niet gebouwd. Ik heb... Uh... Ik gebruik het om, om wat Jasper net zegt, uh, voorspellingen mee te maken... die de Nederlandse Bank uh, twee keer per jaar maakt. Uh, Net als alle andere landen in het eurogebied overigens... En, um, en om beleidsanalyses te doen en scenario's te, door te rekenen. Er zijn andere afdelingen en andere mensen die het hebben gebouwd. Ik heb zelf ooit wel een jaar of tien uh, zelf al modellen gebouwd. Uh, ook bij het CPB en bij Economische Zaken. Maar de laatste 25 jaar ben ik toch meer gebruiker dan bouwer.
1: Dan bouwer nog, ja. Hey, en waarom maakt DNB eigenlijk gebruik van dit soort modellen?
2: Ja, het is, het is een, een uh, ideale manier... Om die hele ingewikkelde economie, eh, die uit zo ongelooflijk veel interactie bestaat, alles heeft met elkaar te maken, alles hangt met alles samen, om daar enigszins een, een, een vereenvoudigde weergave van te krijgen. En dat heb je nodig. Dat heb je nodig, anders word je gek. Eh, als, als je alle eh, transacties van mensen. Eh, moet gaan bekijken, dat, dat kan niet. Dus je kijkt het op een zeer gestileerde wijze, een zeer vereenvoudigde wijze. En dat is een model. Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Een economisch model is een vereenvoudigde weergave van, de econo- van een economie of een economisch proces. En een econometrisch model, en dat is waar Tim natuurlijk zijn Nobelprijs voor heeft gekregen, dat is dat je dat gaat modelleren met wiskundige vergelijkingen, uh, wiskundige relaties, waarbij je de, de paramai- parameters en de coëfficiënten schat. Dus gebruik maakt van statistische methoden en heel veel data. Dan heb je een econometrisch model. En dat, dat helpt enorm bij het kijken naar de werkelijkheid.
1: Aan de andere kant naast mij zit Wimar Bolhuis. Wimar, jij bent nu docent aan de Universiteit Leiden. Maar je hebt in een proefschrift onderzocht hoe beleidsmakers dan weer reageren op de aarde uitkomst van macromodellen. maar hoe wordt zo'n macromodel zoals bijvoorbeeld Delphi... waar we het net over hadden, dan weer vertaald naar beleid?
3: Wat je vooral ziet is dat uh, het de de input de startpunt... voor
0: voor de besluitvorming van, van politici en ambtenaren. En is het nou makkelijk voor politici om te bedenken... wat ze moeten doen op basis van die modellen?
3: Nou, je ziet twee dingen. Ik had net over hoe reageren... Uh, beleidsmakers op de uitkomsten, van dus de ramingen. Aan de andere kant zie je dat politici proberen uh, in hun verkiezingsprogramma's met beleidsvarianten te werken, die uh, ook door het CPB worden, worden doorgerekend. En die weten dan hoeveel wat kost? Ja, dus ze gebruiken, zeg maar, de, het Zetterplan, planbureau maakt altijd bij het macro-economisch model hebben ze een, wat ze noemen een spoorboekje. Dus dat is dan een, uh, een paper waarin staat van als je dit doet met de belastingen... dan gebeurt er vervolgens dit met de economische groei en de werkloosheid. Hetzelfde met uitgaven. En wat je ziet is dat politici dat spoorboekje gebruiken... om een verkiezingsprogramma op een goede manier door te rekenen... om eruit te
0: krijgen wat ze willen. Je hebt die die, die modaaluitkomsten als uh, gegeven beschouwd... als input voor dat politieke spel. In hoeverre uh, uh, weerspiegelen die nou de werkelijkheid? Is dat nog een onderwerp van debat of is dat gewoon de werkelijkheid...
3: Nee, de, 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 de ramingen van het CPB uh, worden eigenlijk al aangenomen als de, als de werkelijkheid. Daar is volgens niet heel veel, uh, enorme discussie over in, in, de, in de politiek. Dus dat is, uh, dat is gewoon de leidraad. En dat geldt eigenlijk ook in de, in de ambtenarij. Uh, van... Het is in ieder geval, laten we zeggen, het startpunt voor, voor het gesprek. Uh, maar je ziet wel dat, uh, dat de CPB-uitkomst, ja, die, die, uh, daar, daar wordt vervolgens mee, uh, mee doorgegaan. Je
0: maakt de werkelijkheid, Johan.
2: Ja, kijk,
3: ik ja, denk waarzijger.
0: dat we eventjes goed
2: <laughs> moeten kijken...
0: Uh, het verschil tussen
2: beleidsvarianten, analyses, scenario's. Van, op dat, wij noemen dat in het in jargon what-if-analyses. Wat gaat er gebeuren met de economie als ik de belasting ga verlagen... of als ik meer uitgegeven aan zorg? En de ramingen. Wat, hoe ziet de Nederlandse economie er volgend jaar of over twee jaar uit? Dat, dat is echt een groot verschil. Um, er is weinig uh, strijd over denk ik, die scenario's. Daar is vrij veel consensus over in Nederland. Wat, wat gebeurt met de economie als de belastingen omlaag gaan? Bijvoorbeeld, Daar neemt iedereen in Nederland echt wel de cpw uitkomsten als basis. Uh, voor de ramingen, daar, zijn natuurlijk, uh, uh, daar denken de mensen soms heel anders over. En één ding weten we zeker van die ramingen. Ze komen nooit uit. Dat weten, dat weten we altijd. Dat geldt voor elk instituut. Dat geldt voor de CPW, DNB en voor alle andere instituten in de wereld. En dat kan ook. Ook niet. En ik wil daar wel, dat is misschien wel leuk om even te vertellen, ze kunnen ook niet uitkomen. In die zin dat je er altijd van uitgaat als je een raming maakt dat er zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen. Je gaat geen raming maken ervan uitgaande dat volgend jaar er een belangrijke terroristische aanslag... op het centraal station in Amsterdam plaatsvindt. Dat kun je niet doen. Je gaat ervan uit dat dat soort dingen zich niet voordoen. Maar onvoorziene omstandigheden komen altijd wel voor. En dat kunnen zijn terroristische aanslagen, het kan zijn een oorlog... het kan zijn een orkaan, dat kunnen zijn enorme boekhoudschandalen... Eh, kabinetten die omvallen, eh, brexit die niet doorgaat, noem maar op. Die onvoorziene dingen komen altijd voor... En dus komt je raming nooit exact uit. Hey, komen er ook positieve onverwachte dingen
0: voor? Ja. Of moet ik een het kabinet als een positief iets voor de economie zien? Dat kan uh, ook, een, maar de rest een, van de uh, lijst is toch dat ik dacht... nou, daar word ik niet gelukkig van. Nee,
2: dat, dat kan me voorstellen. Um, maar noem maar wat. Er, het zou heel best kunnen dat brexit helemaal niet doorgaat. Ik roep dat persoonlijk al drie jaar. <laughs> okay. Ik ben voor gek verklaard. Maar ik denk uiteindelijk nog steeds dat de kans vrij groot is... Dat uiteindelijk niet doorgaat. En dan heb je een positieve schok. Want ik denk dat dat voor, voor de economie van het eurogebied... maar ook van de uh, VK heel positief zou zijn.
1: Ja, wat ik ook wel opvallend vond trouwens... is, je hebt het nu ook heel erg over, hè? Die, die ramingen... eigenlijk is er één ding zeker, ze komen nooit precies uit. Nee. Je moet het een beetje zien als een, als een weerbericht. Het gaat is een best, het gaat, er richting, het, is een ja, best het gaat die richting uit. En... Um, dit, deze afgelopen Prinsjesdag uh, vond ik het opvallend dat er eigenlijk best wel veel nadruk werd gelegd op, hè, weet je, nou dit zijn nou wel uh, wat, dit is wat we denken dat er uh, dat wat de ruimingen aangeven, maar we hebben nog Brexit, er kan van alles gebeuren met de olieprijs ja. Uh, ja. Hè, het zal voor iedereen individueel zal het anders uitgaan gaan Absoluut, pakken zeker de koopkracht ja. en uh, de jaren hiervoor uh, vond ik dat toch heel vaak allerlei doorrekeningen echt als een waarheid werd gepresenteerd dat we dan op het, uh, op het nieuws hoorde van nou, u, u krijgt zo en zoveel meer te besteden volgend jaar. Dan dacht ik, oh, nou ja, dan ga ik dadelijk mijn administratie er maar eens even bij pakken. Ja. En dan nou ja,
2: werkt het niet zo. Ik denk op. dat je dit soort uitspraken daar altijd heel genuanceerd over moet doen. De, het geldt niet voor iedereen. Het geldt voor de gemiddelde, het gemiddelde gezin of het gemiddelde persoon, het gemiddelde bedrijf. Um, en dus lang niet voor iedereen. Het is wel zo dat op dit moment de onzekerheden, denk ik, groter zijn dan een paar jaar geleden. Uh, dat vooral internationaal, niet zozeer in de Nederlandse economie of in Nederland... maar vooral in de internationale omgeving zijn de onzekerheden op dit moment relatief groot. En dat zie je ook meteen in vertrouwensindicatoren van consumenten, van bedrijven, in investeringen, cetera. En daarom ja, gaat het nu ook wat minder goed met de economie dan, uh, op wereldniveau dan een paar jaar geleden.
1: Ja, ja onzekerheden, ja. Daar houdt
0: niemand van. Wie maar, ja, die onzekerheden, de politiek, uh, hoe, hoe gaat die daarmee om? Heb je daar ook naar gekeken?
3: Nee, het niet in die zin. Maar wel wat je dus ziet. Van, kijk, wat jullie nu aangeven is heel terecht. Dat je zegt er zitten onzekerheden in een raming. en het kan alle kanten op en ze komen niet uit. Maar wat je dus ziet in uh, eigenlijk het politieke spel. is dat ze wel worden gezien als iets wat gewoon uit gaat komen, als een leidraad. Een van de dingen die bijvoorbeeld uit mijn proefschrift kwam... wat ik echt heel opmerkelijk vond, is dat als je wil... het allerbelangrijkste waar politici in een kabinetsformatie op reageren... is een aanpassing, wat ze dan noemen, van de midden- en termijn raming van het CPW van de economie... als die aangepast wordt en het overheidssaldo verbetert... of verslechtert iets in die raming... dan zie je meteen een enorme politieke reactie erop. Van of we gaan meer uitgeven of we gaan juist lasten verzwaren. En dan kan je wel zeggen, er zitten onzekerheden in die raming. Maar ja, in, in, in de politiek, en misschien ook wel in de ambtenarij... Ja, je moet ergens van uitgaan, dus je Afgelopen. gaat uit van die puntschatting. Ook al zit er heel veel ja. onzekerheid uh, omheen. Dus dat is wel iets wat je in het achterhoofd, denk ik, uh, moet houden. Daar is denk ik ook iedereen zich wel bewust van, hè? Uh, Dus dat is is het lastige. Aan de ene kant, wat CPB nu doet, is natuurlijk hartstikke goed aangeven... dit is de beste schatting die we hebben. Er er zijn heel veel neerwaartse risico's. Als ze zich doorzetten, dan uh, gaat het wellicht een beetje in de min. En ik vind het ook heel goed dat de regering nu doet met zeggen van... we hebben mooie koopkrachtplaatjes maar we beloven niks, hè? Eh... Maar ja, uiteindelijk blijft het toch wel gewoon de, de, de basis voor, uh, voor de beleidsbeslissingen. Ja. Ja.
1: De vorige aflevering sprak ik ook met Jan Pronk, die heeft met Timbergen gewerkt. En uh, die zei het volgende nog over uh, Tinbergen en uh, modellen.
2: En dan te proberen na te gaan in hoeverre veranderingen in het ene feit gelijk opgaan met of veroorzaakt worden of gevolgen hebben voor verandering in andere feiten. Nou, dat leidt dan tot relaties die bestendig zijn. En dan heb je van feiten die je gemeten hebt
0: statistiek krijg je wiskundige relaties. En die zet je wanneer er heel veel van dat soort feiten en data... met elkaar in verband moeten worden gebracht in een model. En een model is niks anders dan een
2: gesimplificeerde beschrijving... van verhoudingen in de samenleving.
1: Nou, dat komt ook redelijk overeen, gelukkig, met met de conclusie... die wij ook eerder trokken. Johan, zou jij ook zeggen dat je in de traditie van Timberg werkt...
2: Ja, zeker zoals Jan Pronk dat nu beschrijft. Ik, ik maak, of heb die modellen gemaakt, ik heb ze gebruikt. Ik ben er een enorm voorstander van... Maar ik niet alleen, wat, wat wie maar zegt... er is in Nederland ook een enorme consensus over... dat het verstandig is om dit soort modellen als uitgangspunt te nemen. Om niet rollenbollend over straat te gaan. Een van de voordelen van modellen die Jan Tinbergen altijd uh, noemde... was dat het wel eens niet eens discussies voorkomt. Uh, je kunt natuurlijk... Als politici of als beleidsmaker heel makkelijk alles ontkennen en maar zeggen dat is niet zo, dat is wel zo. Door het te formaliseren in modellen kun je discussies hebben over nou, die coëfficiënt, die is volgens mij eigenlijk hoger dan in jouw model. Wat komt eruit als je die coëfficiënt verhoogt? Dus je kunt dan veel beter omgaan met onzekerheden die er zijn en, en de discussie uh, voeren op de, waar het over zou moeten gaan in plaats van alleen maar wel of niet- nietes discussies.
1: Ja, politici zouden zeggen en discussie voeren op de inhoud.
2: Juist. Ja, en ik denk dat dat helpt
1: met modellen. Ja, ja. we hadden het netjes, net al even over hè, voor, uh, bij de presentatie van Prinsjesdagplannen. Dan uh, nou, staan vaak uh, ramingen weer uh, helemaal uh, in het centrum van de belangstelling. Um, en wie maar, wat denk je, die, die ramingen die dus uit modellen komen, schieten die op dit moment nou een beetje hun doel voorbij, of is dat eigenlijk niet zo?
3: Uh, volgens mij is het doel uh, om uiteindelijk met die ramingen een, uh, een begroting uh, te maken... waarvan we denken met behoorlijke zekerheid, die kunnen we wel op aan. En dat doel wordt uh, gewoon gehaald. Sterker nog, iedereen staat er ook achter. Dus punt net. Uh, dus het is natuurlijk heel bijzonder dat het Centraal Planbureau... Met, met de ramingen en de berekeningen van blijs varianten, dat die discussies enorm depolitiseert. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat we dat, dat, dat sowieso wordt dat uh, literatuur wel gezien. Dat we in Nederland, omdat we een soort coalitieland hebben... Polderen, dat het heel belangrijk is dat er één instituut is... wat zeg maar, objectieve kennis maakt, het CPB. En dan gaan we met z'n allen achteraan lopen, wat dus goed is. Door te, te zorgen dat er minder politieke discussie is. Um, dus ik, het, het, ook bij deze crisisdag heeft volgens mij... De, de raming van het Centraal Planbureau gewoon zijn uh, nut gehad. Uh, het was weer uh, input voor, uh, voor de begroting. En er is ook geen discussie over, eigenlijk, over die raming. Iedereen zegt wel zijn neerwaartse risico's, dus iedereen praat CPB na. Maar voor de rest is eigenlijk iedereen hier, uh, hier gewoon... Uh, Akkoord mee. De discussies die natuurlijk eigenlijk over de modellen zijn. denk ik dat het vanaf de crisis. 2008 ook vooral is geweest. gaat over de vraag van. kunnen de. kan SAFIR, dus het macro-economisch model van het CPB. Kan die, um, de ontwikkeling van de economie goed voorspellen. Uh, vooral als we zeg maar in cycli terechtkomen. Dus uh, is de economie niet meer stabiel. maar gaat het naar hoogconjunctuur. of gaat het naar een recessie? En de vraag is van. Het moment van het omslagpunt kan een model dat eigenlijk goed voorspellen en kan die de diepte of de hoogte van de conjunctuur goed voorspellen. Ja. Uh, en er, daar zijn vooral discussies over. Uh, van wat zijn de vertrouwenseffecten eigenlijk in een economie? Uh, wat doet onzekerheid? Uh, interacties, te meer psychologie? Van, kan dat in een model? Uh, dus de vraag is van ja, als je het hebt over het doel voorbij schiet, is vooral dit zit er niet in. Dus.
1: Ja, maar dat is dan eigenlijk wat de inhoudelijke kritiek op. Op zijn, zijn die modellen nog steeds wel? Relevant. Uh, een ander bezwaar dat je wel kan hebben op uh, modellen... is dat modellen, ja, omdat je alleen maar data uit het verleden hebt... Gaan ze, kunnen ze alleen maar uitgaan van relaties uit het verleden. Maar ja, diezelfde modellen worden dan wel weer gebruikt... om ramingen voor de toekomst te geven.
2: Dat is een, dat is een, een heel terecht punt. En daarom is het ongelooflijk belangrijk... Uh, dat je heel verstandig met die modellen omgaat. Precies om dit punt. Je wil niet als je een variant gaat maken of een raming gaat maken... iets zeggen over de jaren 70 of 80, terwijl die data er wel in zitten. Het gaat nu om, om 2020 of uh, 2025. En, en daarom moet je die modellen op een verstandige manier gebruiken. En als je ervan overtuigd bent dat een bepaalde relatie... een van die wiskundige relaties waar we het over hadden... als die niet meer actueel is... Als hij niet meer geldt op dit moment, dan moet je hem vervangen. Of je moet ervoor corrigeren. En daarom is het gebruik van een model, dat is handwerk, dat is vakwerk. Uh, Daar moet je ook creatief mee zijn. Daar sta je met je je poten in in de modder. Daar moet je ook niet bang voor zijn. Gewoon een model gebruiken, wat geschat het zelfs verleden met een druk op de knop en niet daar met handwerk daaraan gaan kneden... dan ga je helemaal mis. Dan ga je zeker mis. Dan krijg je enorm fouten. Dus er wordt daadwerkelijk ingegrepen in de modeluitkomsten. Dat is vakwerk. Um, en dat op zo objectief mogelijke manier natuurlijk. Maar anders krijg je ongelukken.
1: Ja, want om, om een, een heel... Uh praktisch voorbeeld te noemen wat me nou te binnen schiet. Het is altijd een beetje zo'n, zo'n relatie dat wordt gelegd. Als de rente omlaag gaat, dan zullen wij particulieren wat meer gaan uitgeven. Want je geld rendeert minder op een spaarrekening. Ja. Dus nou, lekker spenden natuurlijk. Alleen nu zien we dat die rente die wordt misschien wel negatief. En ja, we misschien gaan
2: er hele andere dingen gaan gebeuren.
1: Ja, Dus misschien ga ik nou wel iets anders doen als particulier. Als die rente ja. nog verder naar beneden gaat, dan verlies ik vertrouwen in het bankaire systeem. Ga ik misschien juist wel meer een oude sok stoppen. Precies. Zijn dit nou ook ja, mogelijkheden of misschien dat dan toch de, de relatie tussen rente en uh, het spaargedrag van particulieren misschien wat gaat wijzigen als je onder een bepaalde ja, grens zeker komt.
2: En daar moet je dus ook heel goed uh, als je zo'n model gebruikt. Uh, wat geschat is over een periode dat dit, dit zich nog nooit heeft voorgedaan... die negatieve rente, daar moet je dus rekening mee houden. En dan moet je dus aanpassingen doen en je te degen van wat gaat er dan gebeuren. Uh, dus dan moet, het, het vergt ook veel uh, overleg tussen mensen. Dat je over gaat sparen, precies dit soort vragen. En dan moet je je model voor aanpassen. Ja. En eventueel de uitkomsten bijsturen.
1: Ja, Want hoe gaat het dan bij DNB? Hebben jullie dan misschien dat je verschillende variabelen er in ingooit en kijkt van, nou ja... Wat als die relatie nou eens anders gaat zijn, dan zou er nou, kijk, dit en dat gebeuren? Of?
2: Het herschatten van een model of, of het, het veranderen van dit soort relaties... als je dat op een econometisch verantwoorde manier wil doen... kost dat heel veel tijd. Dat, is, dat, dat, dat doe je niet zomaar. Het, zo'n model bouwen, dat duurt jaren eh, door, door een heel team. Eh, dus het is niet zo makkelijk om, als je daar eh, een raming moet maken... en die moet over twee weken af... Dan lukt dat niet. Dus dan ga je meer ad hoc. Op ad hoc basis ga je bepaalde variabelen verhogen of verlagen. Of coëfficiënten verhogen of verlagen. Um, en soms is dat dus een best guess. En dat geeft dus de onzekerheid aan van, van, van de uitkomsten. Uh, die, die moet je wel met de korreltje uitnemen, nemen,
0: ja. Ja. Mag ik een, een door, even doorvragen? Je zegt met je poten in de modder staan. Ja. Bedoel je daarmee, dit is eigenlijk niet iets voor uh, mensen... met een strikte academische opleiding... die hier met een puur academische bril naar kijken. Hier heb je hands-on gevoel voor de economie voor nodig. Hiervoor moet je dagelijks de krant lezen. En niet bang zijn om af en toe een bochtje af te snijden?
2: Ja, dat, dat wil je een, een, een model maken en gebruiken voor beleid... Dus niet voor een mooi een artikel in een toptijdschrift, maar voor beleid. Dan sta je met je poten in de modder uh, en dan moet je inderdaad uh, dit soort beslissingen nemen uh, in onzekerheid. Het punt wat jij net noemt over die negatieve rente heeft zich nog niet in de afgelopen tientallen jaren voorgedaan. Dus dan weet je niet precies hoe dat gaat. En dan moet je dus uh, uh, ja, uh, beslissingen maken onder onzekerheid. Dat is lastig en... en uh, dus dat, dat bedoel ik daarmee, ja. Je ziet jezelf meer als een ambachtsman dan als een wetenschapper? Ja, absoluut.
3: Ja. Het is wel echt heel belangrijk, dit punt. Hè? Want heel veel mensen denken van... het Centraal Planbureau heeft gewoon een model... en die je er alles in. En dan komt er een raming uit. Maar dat is dus niet wat er aan de is. Dus niet het... het Centraal Planbureau zitten uh, professionals, experts... die dus eigen afwegingen maken. En nog kijken van... zijn dit de beste uitkomsten gelet op de extra informatie die we hebben? Zijn dit de beste ja. schattingen die we kunnen maken? Ja. En dat gebeurt natuurlijk de hele tijd. Hè? Dus uh, er is natuurlijk vaak genoeg niet die zin uh, discussie over de modellen. Toen de crisis uitbrak. is het daarna natuurlijk heel lang discussie geweest. Oké. Okay, de financiële sector, zit die goed genoeg in de modellen? Als daar wat gebeurt, wat voor effect heeft dat dan? Het was een crisis een paar jaar aan de gang. Toen was de discussie. De arbeidsmarkt. We dachten allemaal dat de, dat de werkloosheid harder zou gaan stijgen... in de eerste jaren van de crisis. Dat liep een beetje achter. Elke keer wordt er opnieuw nagedacht. Nu is natuurlijk een discussie over de loonstijging. De loonstijging die achterblijft... ten opzichte van wat het Centraal Planbureau... vanuit de historische data zeg maar, zou voorspellen. Ja. Dat zie je natuurlijk terug. En de discussie die ik denk dat je nu gaat krijgen... gaat over de, het effect van pensioenkort. He, volgens mij is dat voor mij vind ik dat een heel interessant. Want daar zitten natuurlijk allerlei vertrouwenseffecten aan, onzekerheidseffecten. De dus steun voor je gaat dat volgend jaar doen of het jaar daarna, ja, wat doet dat dan vervolgens met, uh, met de consumptie? zou voor mij nu een hele interessante zijn. Uh, hè, dus het, het CPB heeft bij de afgelopen raming daar wel een inschatting van gemaakt... maar de vraag is van, uh, is dit nou correct? Want zo vaak gebeurt het niet in Nederland.
0: Het is een nieuwe schatting die je moet maken. Maar als het toch iedere keer uh, meer de waarde van experts is... dan de, uh, die bij het Centraal Planbureau werken... die bij de Nederlandse Bank werken... dan dat het het model zelf is. In hoeverre is het model dan niet gewoon een vehikel om gewoon te zeggen... Johan vindt dit en, en ik heb een model, dus daarom geloof ik Johan.
2: Dat ja, zou heel fijn zijn als dat zo was. Ja, nee, maar
0: dus, maar <laughs> of jouw collega's, bij, of jou, de, de ja. mensen die dit werk bij het planbureau doen... daarom zeg maar. is het
2: zo belangrijk dat zo'n model gepubliceerd is... dat iedereen daar uh, toegang toe heeft, daar ook zelf mee kan werken... Uh, dat het geobjectiveerd is. Uh, dat handwerk waar ik het over had, dat is echt vooral bij het maken van ramingen. Het model wordt veel meer eh, voor voor 100% gebruikt zoals het is ontwikkeld... bij het maken van beleidsvarianten of scenario's. Bij de de zogenaamde what-if-analyses. Wat gebeurt als de belastingen omlaag gaan of de uitgaven omhoog? Dan laat je dat model runnen. Maar vooral bij het maken van ramingen, dat is zo actueel op dit moment dat er specifieke ontwikkelingen zijn waar je rekening mee moet houden die niet in dat model zitten. Daar moet je op aanpassen. Dus het is niet zo dat elk modelgebruik maar door, door wat experts uh, uh, wordt veranderd. Het is vooral die ramingen.
3: Heel mooi. In mijn proefschrift gaat dus ook over doorrekeningen van verkiezingsprogramma. Als het eerste wat je dan hoort als je tegen mensen daarover begint te praten is dat ze allemaal zeggen ja maar die, die modellen kloppen toch niet en die politici die hebben toch kritiek op en waarom blijven ze de hele tijd maar meedoen met de doorrekening van verkiezingsprogramma's? toch een keer uitstappen. Maar het enige wat je ziet in Nederland is dat steeds meer partijen... en steeds ook een grotere gedeelte van alle politieke partijen... meedoet met de doorrekening van verkiezingsprogramma's... en van het regeerakkoord. De enige beweging is juist dat we meer gaan vertrouwen op CPB.
0: Nou ja, dat is dat toch wel een kanttekening meer maken. Want naar nou verluidt... Uh, uh, het zegt het CDA al jaren dat ze hier niet echt fan van zijn, bijvoorbeeld. Het mm-hmm. is toch de middenpartij in Nederland puur zang. En hebben ze bij de afgelopen verkiezingen uh, serieus overwogen om niet mee te doen. En is daar, zijn er achter de schermen wel wat gesprekken uh, geweest over... Um, of ze wel mee zouden doen en op welke manier... Um, in de CDA-partijtop, maar ook tussen het CDA... Um, en uh, de andere partijen en, en, en het planbureau. Zeker, er zijn gesprekken geweest. Uh, uh, maar het end van de red gaan we gewoon allemaal met het CPB mee.
3: Dat is meer wat ik probeer... Ja, ja oké, okay, maar ik, ik, be- ik heb het wel het idee zeggen, dat die dus... gesprekken
0: steeds meer gevoerd worden... Ik nou, weet maar niet, dat is het meer natuurlijk
3: voert CPB voert ze ook altijd. Dat is ook wel het goede wat het Centraal Planbureau doet. Die heeft ook gewoon overleggen met politieke partijen... over de doorrekening van het verkiezingsprogramma's. Dus ja. doet evaluaties achteraf. Wat kan er beter? Verandert ook echt berekeningen, gestopt er nieuwe variabelen in... Uh, om de partijen tegemoet te komen. Dus je ziet ook wel een duidelijke samenwerking... Hmm. tussen het Centraal Planbureau en de politieke partijen. Dus het is wel een, er is een responsiviteit, dat is waar. Dus ik zeg het misschien te
2: absoluut. Je hebt, uh, ja, daar heb je gelijk. Maar er zijn nu ook partijen die het dus niet hebben gedaan de laatste keer. De PVV heeft het niet. Laten doorrekenen. De partij van de Dieren? Ook niet. Uh, en dat, komt, dat is deels misschien uh, uh, ideologisch, omdat ze daar een specifieke uh, idee of mening over hebben. Maar het is ook, um, het vergt heel veel discipline en kennis van een partij uh, om dit überhaupt te kunnen doen. Uh, het is niet zo dat je maar even je verkiezingsprogramma's opstuurt naar het CPB en die rekenen dat door. Nee, daar komt meteen de vraag terug. Ja, daar staat uh, in jouw programma 3 miljard meer voor zorg. Hoezo meer zorg? Wat, wat is dat dan? Medicijnen, artsen, eh, ziekenhuizen? Je, moet dat, je wordt gedwongen om het te concretiseren. En dat is wel lastig voor, voor politici en voor partijen... Om, om heel concreet aan te geven wat ze dan willen en wat
1: niet. Ja, maar ook al een mooie toets.
2: En maar ook, dat is ook een enorme meerwaarde van hoe wij dat in Nederland doen. Want het maakt natuurlijk voor de kiezer... Uh, die krijgt veel meer inzicht in wat zo'n partij nou eigenlijk echt wil.
0: Misschien een kleine anekdote om dit te illustreren. Ik ik heb een tijdje bij het CPB gewerkt... en ik ben op een gegeven moment uh, contactpersoon geweest voor een politieke partij... in de doorrekening van de verkiezingsprogramma's. Dat betekent dat je contact hebt met diegene bij de politieke partij... die dan zijn verkiezingsprogramma met je deelt. Uh, Dit was een een kleine partij aan de rechterkant. Dat was ook al een aantal jaar geleden... En die hadden gewoon op hoofdlijnen... we gaan 200 miljard bezuinigen op de ZBO's, de zelfstandige bestuursorganen... Um, ja, hoe krijg ik dat erin gefietst? Niet echt. Want he, we hadden een maximale korting op ambtenaren En dat was een beetje moeilijk. Dus dat werd een vrij moeilijk gesprek met die partij. Maar ik was wel snel klaar. Dus dat was wel prettig mm. werken, zeg maar. Um, <coughs> mijn collega's die uh, ook bij het CPB... de contactpersonen van D66 en GroenLinks waren... die hadden toch wel echt een ander kaliber uh, discussie. Die waren, um, zeker bij GroenLinks... die hadden op dat moment 200 verschillende milieumaatregelen. Een Excel-sheet met 200 maatregelen... Uitgespeeld over allerlei jaren. Ja, die zijn er uiteindelijk ingekomen, maar dat was voor die mensen wel gewoon echt hard werken.
1: Ja, Ja. maar is in jouw ervaring, Jasper, dan ook wel inderdaad ook wel sprake van een zekere responsiviteit over en weer? Want je zou zeggen, die partijen die staan echt met hun poten in de modder. Dus die hebben veel meer contact met met de praktijk. En CPB is dan natuurlijk eigenlijk de de partij waar waar de theorie zit.
0: Nou ja, heel veel gesprekken zijn gewoon van het niveau... wat bedoel je hier nou eigenlijk? Dus heel vaak... Um, zegt zo'n partij, nou, ik wil graag die belasting verhogen. Oké, okay, maar wil je dan ook de belastingbasis aanpassen? Oké, okay, maar uh, die belasting, daarvoor hebben die partijen een korting. Wil je, de, wil je die belasting verhogen, maar de korting voor die partijen dan in stand houden? Of wil je die, die korting naar nou, verand mee laten groeien? Hoe wil je dat nou precies eruit laten zien? Dat soort, dat soort discussies heb je heel veel. En partijen, afhankelijk van de partijen... sommige partijen hebben hele kundige mensen zitten... die 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 dingen ook echt doorspitten. Die proberen je ook te gamen. Die zeggen ook gewoon van... als ik in die knop draai, dan gaat dit omhoog... en dat gaat dan omlaag. Maar dat dat, dat rekenen jullie niet door. Het typisch voorbeeld was... een paar jaar daarvoor de PVV. Die had... een flinke budgetaire impuls aan het eind van de regeringsperiode erin gelegd, waardoor het eh, en, en bezuinigingen acht jaar later, waardoor eh, ze er heel goed uitzagen qua koopkracht en qua budget op lange termijn ook goed, maar dat het na de regeerperiode er een, een drama was met bezuinigingen. Met, met een puinhoop. Maar dat werd niet gepubliceerd, want we publiceerden de eerste vier jaar en de lange termijn. En wat er tussen vier jaar en lange termijn gebeurde, dat publiceerde het CPB niet. Nou, dat had de PVV handig in de gaten en die hebben dat op die manier ingestoken. Um, Oké, okay. we hebben in Nederland goede economische journalisten, die hebben dat er uiteindelijk gewoon uitgepakt. En gewoon gezegd, jongens, dit is een feestbegroting de eerste vier jaar. Daarna zit het zuur. Weet je het zeker? Ja. Maar, um, um, ja, er zijn, en er zijn subtielere manieren om dit te doen dan dat de PVV dat heeft gedaan. Maar het kan wel. Um... Maar de discussie is vooral concretisering.
2: Er is nog wel een extra reden, als ik nog wat mag aanvullen, waarom partijen ook wel huiverig zijn. en er ook kritiek op hebben. en die is, denk ik, ook terecht. Is dat zo'n model is en blijft een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid? En als je in het model. Uh, uh, een paar miljard aan, aan uh, plantsoendiensten gaat uitgeven. Dat geeft ongeveer hetzelfde effect... als dat je een paar miljard aan nieuwe wegen en vliegvelden en, en havens gaat uitgeven. Terwijl het, het laatste heeft natuurlijk een enorm effect op je productiviteit... je vermogen op lange termijn en het eerste niet.
3: Uh, dat, ik denk dat, het gelijk, dat iedereen gelijk heeft met dat het voor uh, partijen... Nou, het een enorme inspanning is om mee te doen. Want als partij heb je, gewoon, heb je een verkiezingsprogramma, maar er staat eigenlijk de afgelopen jaren steeds minder harde financieel-economische zaken in. Dus je mag echt, je moet helemaal opnieuw beginnen als je met het totaal planbureau mee gaat doen. Met je Excel-sheet inleveren en dan elke keer vervelende vragen van mensen zoals Jasper. En dan moet je dat dan gaan uitleggen. Maar het volgende van uh, is niet dat je zeker weet dat je allemaal extra stemmen gaat halen. Dus dat is het lastige ook. Politieke partijen doen eraan mee. dus er geen verzekering dat je meer stemmen haalt. Het lijkt wel op... Te wijzen dat op het moment dat je, dat je meedoet... dat je een grotere kans hebt om in de regering te komen. Omdat de partijen die eraan meedoen... zijn toch wel de partijen die zich wat verantwoordelijker voelen. En het regeerakkoord gaat straks ook weer doorgerekend
2: worden. Maar het is wel het is lastig voor een politieke partij. En een, een tweede, denk ik terecht, kritiekpunt... is dat het voor een planbro Um, of andere bureaus die dat doen... heel moeilijk is om met radicale wijzigingen om te gaan. Als je radicaal... Ja, stelselherziening. stelselherzieningen. Ja. Uh, dat is bijzonder lastig. Als je de economie echt op een andere manier wil gaan organiseren... dat is heel erg lastig.
3: En misschien leuke uh, grote stelselwijzigingen. Een van de dingen die uh, al een aantal keer... ook in, het, uh, in de voorwoord van die doorrekening van verkiezingsprogramma's... is dat bijvoorbeeld bij uh, dat CPP dus niet zegt... Die zegt van ja... voor een aantal dingen kunnen onze hand niet in het vuur steken. Politieke partijen kunnen hier dingen in ons doorrekening hebben gezet... die ze niet in een verkiesprogramma hadden gezet. Maar wij gaan daar niet uh, op checken. Dat moeten de, de journalisten maar doen. Maar een andere die ook terugkomt, is dat vaak wordt gezegd bij GroenLinks... die, die wil natuurlijk de wereld veranderen, hè, want het moet allemaal groener. Je dat gaat is lastig.
1: Ja, precies. <lacht> dat is
3: lastig in de, in, de, in de doorrekening van het Centraal Planbureau. Dus dan zegt het, het CPB zegt ook, we hebben daar de beste uh, mogelijkheden hebben We doorgerekend en effecten geschat. Uh, maar we kunnen nog altijd niets aan het vuur steken.
1: Nee, nee. Johan, bij DNB zit natuurlijk een heel team aan mensen... dat, uh, dat aan modelbouw doet. En ook, een, ook jouw team dat uh, met name modellen gebruikt. Uh, ik vond het ook wel een, een, uh, interessant om te horen... dat het uh, niet zo is dat uh, er een enorme bak met data inkomt en dat het dan prut, prut, pr- pr- is Er komen gegevens uit. Dat jullie echt gewoon zeker uh, met, uh, met con- conjunctuurvoorspellingen, conjectuurramingen... Uh, echt met een heel team uh, steeds nog aan de knoppen zitten... Wat denk je? Gaan in de toekomst nou ook dit soort modellen ook zelflerend worden en en gaan die mensen ook verdwijnen?
2: Nee, ik denk denk niet dat ze gaan verdwijnen. Ik denk dat dat er wel nieuwe technieken, zoals machine learning... waar je op doelt, en met big data, waar je gigantische databestanden kunt gebruiken... om voorspellingen te maken van onderdelen. Van alleen het BBP, of alleen de consumptie, of alleen de uitvoer. Maar ik denk dat je altijd een grootschalig macromodel als Delphi... of als Safir bij het CPB nodig zult hebben... om die uh, uh, deelvoorspellingen tot een consistent geheel te maken.
1: Ja, en maar, wat denk jij? Wordt het macromodel in de toekomst zelflerend?
2: Nee, ik denk het niet. Want wat je
3: uh, nodig hebt... is dat je inderdaad kan uitleggen wat de relaties zijn... of de redeneringen zijn in het model. He, als je dit doet met de belastingen, dan komt dat er vervolgens uit. Of als je... En zo bijvoorbeeld Een hele bekende discussie gaat bijvoorbeeld over de... Uh, de investeringen in onderwijs Die is keer op keer teruggekomen... dat dan uh, politieke partijen in gesprekken met CPB zeiden... van hey, op het moment dat we extra investeren in onderwijs... dan zien we nu wel een soort impuls in de economie. Want we, we krijgen meer uh, leraren, salaris en dergelijke. Maar we zien niet op lange termijn... dat de productiviteit van de werkenden uh, in de Nederlandse economie toeneemt. Terwijl je zou zeggen, meer onderwijs is meer productiviteit... is er meer uh, groei op lange termijn. Um, en daarvan heeft CPB ook gezegd, van ja we zien daar wel empirisch, dat correlaties, maar we kunnen het niet helemaal goed uitleggen. Dat is het dus niet in het model verwerkt. Dus je merkt wel dat, dat, dat het verhaal van oké, okay, er moet niet alleen uh, uh, inderdaad uh, machine learning zijn en uh, dit is de uitkomst, maar het moet ook heel duidelijk de redenering eronder moet te volgen zijn voor de politiek, maar denk ook gewoon voor de
2: uitlegbaarheid naar journalisten, naar de, naar de maatschappij. Dat is echt wel een, uh, het een heel belangrijk onderdeel. De raming is soms belangrijker dan het exacte cijfertje zelf, vind ik.
1: Ja, maar zal je niet in de toekomst dan zien... dat dat we een een nieuw model krijgen dat zelflerend is... en dat we dan achteraf nog de de redenen waarom gaan, gaan verzinnen of erbij gaan zoeken. Ja,
3: nou, maar een van de dingen die dan ben gaat dan gebeuren negatief. en dit is misschien uh, misschien dat dit, dat dit wel gaat gebeuren. Ik denk dat zo zo dat in de wetenschap uh, gaat gebeuren, maar ik denk dat in Nederland wel net ook discussie van uh, politici moet het ook begrijpen. Een politieke partijen willen een programma doorrekenen en politieke partijen willen ook dat hun programma tot bepaalde goede uitkomsten leidt. En dat betekent dat je dus ook de redeneringen in het model moet weten. Het verhaal achter het model zoals Johan vertelt. Want, want je moet weten op welke knoppen kan ik drukken om iets te uit te krijgen. Het is ook interessant om te zien dat dus. Uh, uh eh, dat natuurlijk wel de neiging ontstaat. Zowel bij politieke partijen, bij een verkiezingsprogramma. Maar ook bij de regering. Op het moment dat je met de miljoennoten aan de slag gaat. zeg maar, Dat er wel een neiging is om op zoek te gaan naar de punten in de modellen. Hè, de, de aangrijpingspunten waarmee je goede uitkomsten kan krijgen. En aan de ene kant is het natuurlijk supergoed, Want als het goede modellen zijn. En de, de gedragsvergelijkingen kloppen. Dan ben je bezig met heel succesvol economisch beleid. Maar aan de andere kant. Op het moment dat het onrealistisch gaat worden. Want is het inderdaad echt zo. Dat op het moment dat je. Nou, bijvoorbeeld dit voorbeeld met de inkomsten, Zo'n combinatiekorting, als je daar 5000 euro in gooit. Betekent het dan inderdaad dat dit het participatie-effect is? Dan gaan partijen
2: natuurlijk gamen. Goed, daar is CPB of, of DNB als modelgebruikers uh, en bouwers zijn daar wel zelf bij. En, en het is heel vaak gebeurd, ook bij het doorrekenen van verkiezingsprogramma's, dat partijen zo'n, zo'n trucje in de gaten hadden. En dat het CPB dan ingrijpt en zeggen ja, maar dat is niet de bedoeling. Dat is gewoon eigenlijk gewoon een, een misspecificatie van het model. Dat, dat nou maak je misbruik van, van de te sterke stie- Stilering, vereenvoudiging van, van, van het model. En uh, daar steken we een stokje voor. Dat, uh, dat rekenen we niet door. Ja. Dat, dat is gewoon gebeurd.
1: Wat zijn nou rode vlaggen voor modelmisbruik?
2: Nou ja, precies dit. Als je weet waar, waar het zwakke punt zit in je model... en je gaat precies op dat zwakke punt... dan ga ja. je fors beleid voeren. Uh, Arbeidstijdverkorting is ook zo'n mooi voorbeeld... wat volgens mij in de jaren tachtig heel populair werd. Uh, Daarmee kon je... dat zeiden ze allemaal in hun verkiezingsprogramma's enorm arbeidstijdverkorting. Want toen was de werkloosheid nog heel heel hoog... en die daalde daarmee enorm. Maar het had geen negatieve effecten. Dat dat zat gewoon niet goed in het model. En dan dan wordt dat is een rode vlag. Als dat partijen daar heel erg op gaan drukken... dat het alleen maar uh, lusten oplevert... Maar weinig lasten. Bijna elke vorm van beleid uh, zit je in een dilemma. Omdat het zowel voordelen als nadelen oplevert. Het is geen enkele vorm van beleid die alleen maar voordelen heeft. Want anders hadden we het al lang gedaan.
1: Ja, oké. Okay. Dus dat zijn dingen waar ik dan als burger... als ik dat in een partijprogramma zie staan, in een verkiezingsprogramma zie staan... dat ik me dan even bij de oren moet, achter de oren moet krabben van... nou, hé, hey, uh, gooi je de bomen wel tot in de hemel.
2: Je moet ze vooral eerst gaan lezen.
1: Dat, maar niet, is dat wordt klus. maar heel
2: weinig aan. Ja, Het is zo
3: belangrijk dat het CPB er dus wel op reageert. Hè. Dus wat Jan zegt klopt helemaal. In de jaren, eh, volgens mij, en, inderdaad, doorrekeningen in 1986, 1999, kwam de PvdA als eerste eruit met uh, hele goede werkgelegenheidsscores. Waarom? Die deden allemaal, uh, wat jij zegt, werkgelegenheidsplannen... arbeidstijdverkorting, allemaal dat soort zaken. Dat is er toen uitgegaan. Toen ging het meer richting, oké, okay, je moet nu... als je goede werkgelegenheidsscores wil hebben, vooral lange termijn... moet je gewoon de, de weg verlagen. Dus de werkgeverslasten, even kort, mocht, moeten om... Omlaag, mensen moeten uh, het uh, werken moeten gaan lonen. Dus de replacement rate moet, moet beter. Zeg maar. Dat kwam er allemaal uit. Uh, en dat was dan weer voor wat meer, laten we zeggen, wat meer partijen meer aan de rechterkant. Een voordeel. Dat zie je misschien ook in die doorrekeningen terug. Dus de PvdA was in de jaren 80 beter. Dan zie je de VVD en CDA in de jaren 90 met dit soort werkelegscores ietsje beter komen. Maar je ziet dat het. Daar volgens op gereageerd wordt door het Centraal Planbureau. Want die zegt, uh, die krijgt kritiek van de andere partijen. Van ja, Als jij dus bijvoorbeeld de uitkering heel erg verlaagt. Dan moet dat wat doen met de ongelijkheidscores in je land, de ongelijkheid in je land. Maar dat zie je niet terug op de lange termijn. De lange termijn zie je nu alleen als we de uitkeringen verlagen, dan hebben we heel veel arbeidsaanbod in de toekomst. En dat is goed voor je economie. Uh, maar je ziet niet dat je daardoor de inkomensongelijkheid in het land heel erg vergroot. Dus heeft het Centraal Planbureau nu een maatstaf voor de inkomensongelijkheid op lange termijn erin gezet. Dat is de genie co en dat is dus ook op verzoek van, van politieke partijen. Dus je ziet dat die modellen, dat partijen daarop reageren, <laughs> positief. En dat andere partijen er ook weer negatieve effecten van hebben. En dat elke keer wordt gepoogd om dat weer te compenseren, te ja, verbeteren. Ja, dus dat,
1: dat gamen, zoals jullie dat noemen, hè, dat, dat modelmisbruik bijna leidt... ook alweer tot verdere verbetering ja, Absoluut, van zeker, de modellen. Zeker, dus zeker,
3: zeker. Ja, bijvoorbeeld, politieke partijen hadden vroeger de neiging om, even kort door de bocht... het maximaal te bezuinigen op het openbaar bestuur. Dus op het ambtenarenapparaat. Want er zijn niet heel veel mensen in Nederland die uh, ambtenaren uh, willen verdedigen uh, tijdens een campagne. Maar het is wel fijn om daar dan geld op binnen te halen in je verkiezingsprogramma en ergens anders naar te kunnen geven. Dus je ziet dat het Centraal Planbureau door de tijd de bezuinigingen op het openbaar bestuur en op defensie is gaan uh, maximeren. Dus je kan maar maximaal zo'n bedrag inboeken als partij. Dus de, de
0: het CPB reageert daar zeker op. Ja. Ja, ontwikkelingshulp is ook zo'n fraaie overigens. Ja, precies. Die, het idee is natuurlijk dat het geld uit het buitenland... dus dat kun je gewoon wegstrepen in de begroting. En dan uh, heb je gewoon meer te besteden en een beter saldo. Daar is vanuit de ontwikkelingsorganisaties voor kritiek op gekomen. Die zeiden, um, ja, we hebben ook mensen die hier in Den Haag op kantoor zitten... en in Amsterdam en in, uh, en in Arnhem... En, uh, dat komt ook ten goede aan Nederlandse bedrijven... wat we daar doen, die projecten. Um, dus dat, dat kun je niet zomaar, zomaar uit de Nederlandse economie wegstrepen. En ja, Het was zin gratis, hè? Want je kon ja. inderdaad het wegstrepen, uh, op
3: bezuinigen... en je zag dan geen negatieve werkgelegenheidseffecten... of koopkrachtseffecten in Nederland. Precies. Ja, gratis. Zag in Nederland. gratis
2: en zo. Dat was natuurlijk veel, nou, maar in het buitenland meer.
3: Hè? Dus dat, ja.
2: Ja, het mooie is dat die doorrekening van het verkiezingsprogramma... als je het de laatste keer bekeek... en je vergelijkt met de allereerste keer toen dat in Nederland gebeurde... in 1986... Ja. Dat is een weert van verschil. Dus ook het instituut, CPB in dit geval... leert zelf heel erg goed omgaan en, en leert van deze ontwikkelingen...
1: En wat denk je dan, Wiemar? Gaan we die macromodellen in de toekomst dan ook wel blijven gebruiken... als politieke partijen om uh, verkiezingsprogramma's door te laten rekenen? Of zal ja. dat alleen maar afkalven?
3: Nee, je gaat uh, alleen maar toenemen. De trend is omhoog. En ik denk dat dat uh, doorgaat. Maar dat komt ook denk ik door het, wat Johan zei. We hebben een, een historie of een cultuur dat we dit met elkaar belangrijk vinden. En dat, dat gaan we niet zomaar omzetten. Uh, het Centraal Planbureau en de doorrekeningen, dat, dat uh, willen we allemaal. De politici worden natuurlijk ondervraagd door de media... als ze eraan mee gaan doen. Politici gaan elkaar aanvallen, uh, van je moet meedoen... anders ben je de kiezer aan het, uh, aan het oplichten. Het regeerakkoord... Laten doorrekenen is, en publiceren daarover is natuurlijk ook fijn, want je kan ook je regeerakkoord juist verdedigen met mooie uh, uitkomsten op de koopkrachten of op de belastingen. Dus bedenk ook dat politieke partijen gebruiken de doorrekeningen ook om met mooie uitkomsten te komen die ze kunnen gebruiken in het, uh, in het politieke debat. Dat, uh, dat zie je natuurlijk uh, uh, op individueel niveau als politieke partijen hun eigen programma doorrekenen. VVD zal veel meer zitten op. Wij willen heel veel lastenverlichting presenteren voor de burger. Dan bijvoorbeeld GroenLinks, die zou zeggen: we willen meer uh, hogere milieubelasten. Of iets dergelijks. Ja. En in een regeerakkoord zou je ook zien dat politieke partijen dan gezamenlijk er... of in de koopkracht of in de belasting iets uit willen krijgen... wat ze in de Kamer kunnen, kunnen, voor, kunnen laten zien... als dit hebben we met elkaar toch mooi afgesproken.
2: Want Ik, ik ben iets minder optimistisch dan jij over... het ja, gebruik van uh, de modellen voor het doorrekenen van verkiezingsprogrammas. Ik zie dat er wel steeds meer weerstand komt bij partijen. En als ik zie hoe de beleidsvoorbereiding in Nederland... en de politiek uh, toch steeds meer Amerikaanse trekjes begint te krijgen... waarbij het allemaal veel minder draait om feiten en facts en figures... en
0: veel meer om nepnieuws en dat soort zaken... ben ik bang dat het de andere kant op gaat. Waar ik me zorgen over maak is um, uh, een CDA, een, een VVD of een PvdA... in nieuwe samenstelling wellicht. Een aantal middenpartijen die zeggen... Um, we gaan op de Trumpiaanse toer qua de manier waarop we politiek gaan maken... we gaan hier niet meer aan meedoen het hoeft er maar twee te zijn die zeggen we gaan hier niet meer aan meedoen of zoiets valt dood zeg maar. Dus tenminste dat is. Uh, ik denk dat het, dat, dat het zijn dat dat de drie partijen.
3: Die middenpartijen PvdA, CDF, VVD zijn er ooit als drie partijen mee begonnen ja. in 1986. Ja. Ze kunnen er niet zomaar mee stoppen. Er zit ook een historische lading. In. En ik denk dat ze als het is ook gewoon inderdaad een soort uh, prison dilemma waar je in zit. Of een game theory. Want als één van die drie zegt: Ik doe niet meer mee. Ja. ja die, die middenpartij krijgt dan wel een volle uh, kritiek van, van de andere partijen. Van de media. En zo waarschijnlijk zal dat wel stemmen kosten. Dus ik denk dat die. Meedoen, levert ze geen altijd... zetels
0: op. Als ze stoppen, kosten ja, ze wel zetels. Zeker. ik denk Goed dat het niet doen.
3: meedoen. Dat dat, het, ik denk inderdaad dat het meedoen niet wat extra's oplevert. Maar het niet meedoen kan je best wel, uh, kan je best wel zetels kosten. Dus het. Ja, het is een soort verzekering dat je niet al te veel zetels verliest om mee te doen.
1: Ja, nou ja, als je toch vooral politiek bedrijft op emotie in plaats van op feiten... dan vraag ik me af of niet meedoen je ook echt zetels gaat kosten. Maar dat moet de toekomst uitwijzen. Ik denk dat je gelijk
2: hebt. Want want, uh, je kunt veel makkelijker de meest wilde dingen beweren en kritiek hebben. En dat is veel makkelijker wanneer er niet een onafhankelijke scheidsrechter is. Die zegt van ja, ho even, uh, hoe wil je dat dan precies doen? En dat kan helemaal niet. En je hebt je handen vrij als je niet meedoet. Maar het het zou heel erg zonde zijn als het die kant op zou gaan.
3: Ja, en, dus nog
2: even aanvullend... Uh, je hebt niet
3: alleen de vraag
2: over... willen partijen
3: zeg maar populistisch doen om stemmen te halen... maar na de verkiezingen uh, zijn er ook voldoende partijen... zeker middenpartijen, die willen graag in de regering komen. En daarvoor is het wel heel, heel, heel erg handig... om toch een doorrekening van je verkiezingsprogramma te hebben. Omdat uiteindelijk zullen we het gereerakkoord... toch echt wel blijven doorrekenen en publiceren. Dus als je dan voor de verkiezingen niks hebt gedaan... dan heb je een probleem. Dus ik ben in die zin er toch wel wat positiever over. Het, het
0: formeert lekker makkelijk... Als het een lijstje met, met maatregelen en wat ze kosten. Absoluut. Ja, zeker, zeker.
3: Het uh. gaat, de. de, de, de het is wel grappig, de formaties gaan inderdaad wat sneller. Sinds dat we de, de, de doorrekening van de verkiezingsprogramma's en de gegeerakkoord hebben gaan wat sneller. Het enige wat wat langer duurt is de allerlaatste fase van de formatie. Want daar zit nu heel veel werk in. Als in, eh, moeten ambtenaren moeten alles doorrekenen. De politici moet ook de, het eens zijn met de doorrekeningen. Met alle uitkomsten moeten dat kunnen verdedigen. Dus eh, ja, het kost ook eh, extra werk, maar... Ik denk dat het van waarde genoeg is.
1: Uiteindelijk dan wel. Nou, dan toch nog die, die beloofde laatste vraag. Hè? Uh, Johan, die is er dicht Sorry. bij het vuur. <laughs> Wat denk je, krijgen we een recessie?
2: Een recessie krijgen we zeker. De vraag is alleen wanneer. <laughs> En uh, uh, ik ik denk niet dat die op op hele korte termijn uh, een heftige recessie zal komen. Onze ramingen, uh, wij hebben het laatste raming gemaakt in juni. Dat spoort behoorlijk goed met waar het CPB ook mee mee kwam. En die gaan nog altijd uit van een een, een aardige groei van van anderhalf of zo voor de kop volgend jaar. Dat is wat onze potentiële groei is, wat we normaal gesproken zouden kunnen groeien. Uh, Maar daar is nog niet rekening gehouden met de allerlaatste uh, uh, vertrouwensindicatoren en de Ivo-indices, et cetera, waar gisteren ook heel veel nieuws over was. Want in Duitsland gaat het met name nu wel, wel behoorlijk hard achteruit. En dat kan de kan Nederlandse economie gaan, flink gaan raken. Um, maar we hebben een buffertje. Uh, we komen van uh, 3% groei in 2017. Dat was echt heel mooi. Dus voordat we echt in een recessie komen, het zal nog wel even duren. De arbeidsmarkt is uitermate krap. Huizenmarkt blijft het goed doen. Dus binnenlandse bestedingen, daar, 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 dat is de drijvende motor voor de komende tijd. En die draait nog goed. En nou, die draait goed.
1: Kijk, nou sluiten we toch nog uh, een beetje positief af. Hè? Dit was hem alweer, de tweede aflevering van de Economie Podcast. Tinbergen en de Economie van Morgen. Bedankt, Johan, Wimar, En natuurlijk Jasper, voor dit uh, interessante gesprek wederom. Uh, We hebben nog heel veel meer afleveringen in de planning staan. En je kan ze beluisteren in de BNR-app of op je favoriete podcastplayer.